0: Ich fühle mich so sehr an meinem inneren Kern und so bewusst wie nie in meinem Leben. Versuchen, den Menschen zu sehen mit seiner Geschichte. Liebe, ganz viel Liebe zu fühlen und nach außen
1: zu bringen. Hallo und herzlich willkommen zum Couchgespräche podcast Der Podcast für Herzwertsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin. Herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen zu diesem herzwärts Couchgespräch. Ich habe mich mit Stefanie Heise getroffen. Stefanie ist 50 Jahre alt, arbeitet als Yogalehrerin, macht da gerade einen wunderschönen Online-Kurs und Live-Coach. Sie ist Mutter von drei Kindern, von fast erwachsenen Kindern. Und ähm, ja, die, wir beide unterhalten uns über Wechseljahre, Jahre des Wechsels. Da ist zum einen natürlich. Bei zwei Frauen am Beginn der zweiten Lebenshälfte das ist der Körper ein Thema, aber bei Stefanie würde ich sagen, hat sich das ganze Leben einmal komplett in die Veränderung begeben, nachdem sie gemeinsam mit ihrem Mann entschieden haben, dass sie die Ehe auflösen oder dass sie ihre gemeinsame Ehe beenden, ganz freundschaftlich beenden und damit erstmal alles wieder auf Neuanfang gestellt wurde. Ich wünsche dir. Ganz viel Freude bei diesem Gespräch und ja, lass dich berühren. Hallo, hallo, herzlich willkommen heute aus dem Kurpark in Lüneburg mit einer wundervollen Frau, die ich dir heute vorstellen möchte. Und zwar sitze ich hier mit Stefanie Heise auf der Parkbank und wir beide werden uns dem Thema Wechseljahre widmen, Jahre voller Wechsel und ganz speziell auch auf dein Leben oder aus deinem Leben herausgeschöpft betrachten. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du hierher gekommen bist, dass wir uns heute persönlich begegnen dürfen. Und lass uns mal ein Stück zurückrudern ins Jahr 2016 in deinem Leben. Ja. Du bist Mutter von drei Kindern, mhm. hast äh, bis zu diesem Zeitpunkt die Mama-Rolle Vollzeit gelebt. Dein Mann war Alleinverdiener. und im Jahr 2016 habt ihr euch entschieden, euch zu trennen oder habt ihr euch getrennt? Genau, da haben wir uns
0: gemeinsam entschieden, uns zu trennen, weil wir wussten, dass wir so, so krank werden irgendwann, so nicht mehr zusammenleben konnten mhm. zu dem Zeitpunkt.
1: Wie alt waren eure Kinder da? Da
0: waren unsere Kinder 18, 16
1: und 11. Mhm. Mhm. Genau. Wie gut sind die damit umgegangen oder wie seid ihr damit umgegangen, mhm. das den Kindern zu kommunizieren? Genau, auch das war ganz,
0: ganz wichtig, dass wir das zusammen machen. Ähm, die waren sehr traurig, die waren sehr, sehr traurig, dass dieses Konstrukt, Familie, Mutter, Vater, Kind, dass das auseinandergebrochen ist. Mittlerweile rückblickend haben sie ähm, sagen sie, es war besser für uns als Paar, für Mama und Papa als Paar, war es mhm. besser. Das können sie jetzt sagen. Ich glaube, es ist immer doof für jedes Kind. Mhm. Ob die vier sind, 16 sind oder 32, wenn Mama und Papa sich trennen, ist doof, oder? Ja, eine Verunsicherung. Genau, Jahren, Unsicherheit. Genau. Und, äh, und, diese, und diese Unsicherheit, die haben wir sehr versucht, ja, von ihnen fernzuhalten, hört sich komisch an, aber tatsächlich ihnen die Sicherheit zu geben, dass wir in dem Haus wohnen bleiben, in dem wir wohnen. Dann ist mein Ex-Mann dann ausgezogen. Die hatten aber 200 Meter Luftlinie von uns, so dass sie ja. hin und her laufen konnten. War auch regelmäßig irgendwie da. Wir haben Weihnachten zusammen verbracht. Und versucht es so für die Kinder wirklich sanft, sanft zu machen. Einfach. Ich wollte gerade einfach sagen, aber einfach ist nicht das richtige Wort. Ja. Weil es ist nicht
1: einfach. Ihr habt Alle nicht. An, an manchen Teilen einfach die Beständigkeit erhalten. Gell? Genau. Weil der Grundkern ist erstmal auseinandergegangen. Genau. Und dann am Rahmen möglichst viel stabil zu halten. Mhm. Ja. Gut, aber was macht es mit einer Frau Mitte 40 damals? Beruf mit der Geburt der Kinder aufgegeben, was hat bei dir eingesetzt? Da hat
0: auch ganz große Unsicherheit eingesetzt erstmal. Ne? Ich hatte mittlerweile da die Ausbildung zur Yoga-Lehrerin schon gemacht. Mhm. Die habe ich angefangen. Da war der Jüngste fünf, sechs Jahre alt. Da habe ich die Ausbildung angefangen. Ich habe mir damit versucht, ein Standbein zu schaffen, was mir aber, was zu mir gehört. Kein wirtschaftliches, kein Bürojob, kein ich muss jetzt Geld verdienen, sondern mir eigentlich das zu erfüllen, ich möchte was machen, was mich erfüllt, was ich weitergeben kann. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, also ich habe jetzt dieses Jahr, mache ich seit tatsächlich 20 Jahren Yoga. Ich habe selber schwanger damit angefangen, mit meinem mittleren Kind. Und da kam tatsächlich der Impuls mehr, mehr. Ich will mehr davon und ich möchte es weitergeben. Ich möchte es an andere weitergeben. Und das ist mir gelungen.
1: Total schön. <lacht> Total schön, weil ich finde gerade in dieser Vollzeit-Mutterrolle auch diesen diesen ganz eigenen Bereich zu haben, in dem man wirklich so gut für sich sorgt. Das ist so ja. wertvoll. Ja. So wertvoll. Dass das ist eben, ganz, ganz wertvoll gewesen. Ich schon ja, gepflegt hat, das ist wie so ein kleiner Garten, ja. Ja. Mhm. Und immer, immer unterstützt
0: damals von meinem Mann, der wirklich rucki zucki aus dem Büro kam, mir ja, alle drei kleinen Kinder abgenommen und gesagt hat, geh, geh, mach deine Sache. Also da war auch immer großes mhm. Vertrauen und, mhm. Klar, als Vollzeitmama muss man also das lernen, dass der Papa das auch kann. Gut kann, ja. <lacht> der macht manche Dinge anders und das ist völlig
1: okay so. Ja. Und die Kinder wachsen nur dran. Ja, absolut. Absolut. Also das heißt, da hast du schon Samen gelegt gehabt. Ja. Aber jetzt stand ja definitiv ein Rollenwechsel an. Der erste Wechsel. Du bist aus der Vollzeit-Mama zu 100% im, im klassischen Versorgermodell gewesen und jetzt ja. stand ein Wechsel an. Ich unterstelle jetzt mal mittelfristig, dich irgendwo auch auf eigene Beine stellen zu können. Genau. Ja. ja. Wie, wie bist du mit dieser Situation oder wie bist du an sie rangegangen? Wie klar warst du, was du für dich fortsetzen möchtest?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich, also zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht klar. Das hat einfach auch seine Zeit benötigt, die Klarheit zu bekommen. Ja. Die Zeit habe ich mir genommen. Ja. Tatsächlich. Die Klarheit kam dann, glaube ich, mit dem Punkt, da sind wir aber schon dann 2018, zu sagen, ich möchte noch mehr weitergeben als das, was ich in meinem Yoga-Unterricht weitergeben kann, und zwar einzeln die Frauen auch zu begleiten. Und ja. da habe ich dann die Coach-Ausbildung Coach angefangen. Mhm. Und damit wuchs die Klarheit.
1: Mhm.
0: Ja, total. Da wuchs das es erst. Ja. Ja. Und da ist mir, ähm, da habe ich ganz viel zu mir gefunden ja. und tatsächlich also ganz ehrlich gesagt, zu meinen Fähigkeiten. Ja. Das, was ich kann, das, was ich vermittle. Ich hatte sehr, sehr lange das Bild, ich bin ja nur Mutter. Ja. Ich mache ja nichts. Ja. Total, ja. Bis ich tatsächlich in dieser Ausbildung auf eine Frau gestoßen bin, eine mittlerweile sehr liebe Freundin, Managerin in einem riesengroßen Unternehmen in Hamburg und Vollzeit und also wirklich die Karrierefrau schlechthin und wo ich dachte, okay, die ist, oh. Mhm. Und sie mir dann entgegenbrachte, oh, ich habe so einen großen Respekt vor dir. Vollzeit, sich um drei Kinder zu kümmern und was du alles geleistet hast und was du, das ist ja ein 24-7-Job, das ist ja nicht in fünf Tagen erledigt und man geht abends nach Hause, sondern muss ja immer. Ja. Wo mir erst mal klar wurde, was ich... Was ich geleistet
1: habe, ja. als Mutter. Was glaubst du, woher kommt das? Also, das ist mir auch ein sehr vertrautes Bild. Woher kommt es, das, dass wir diese Rolle eigentlich extrem verkleinern, fast schon abwerten? Ne? Hm. Was ist das? Woher kommt es? Als erstes würde mir jetzt
0: tatsächlich in den Sinn kommen, so, dass es gesellschaftlich wirklich tatsächlich, es ist kein Job, der bezahlt wird. Es ist ja. nicht wirtschaftlich. Ja, ja, ja. Dieses Wirtschaftsdenken kommt da ja überhaupt nicht drin vor. Ja. ja. Dass wir aber äh, einen riesen sozialen Job leisten und 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 die die nachkommende Generation großziehen für die Gesellschaft. Für die Gesellschaft. Ja. Das
1: geht unter. Ja. Das, das wird totgeschwiegen. Ja. Bist du selbst ähm, aus einer Familie mit äh, klassischen Rollenverteilung?
0: Ja, genau. Bin ich auch. Also meine Mutter hat immer äh, gejobbt, so halbtags und zwei halbe Tage die Woche oder drei halbe Tage die Woche. Und dann war ich ja meistens irgendwie in, in Kindergarten oder Schule. Also eigentlich war sie Vollzeit für mich da.
1: Ja. Ja, genau. Ja, ist das auch ein Bild, das dich, ähm, also ein, ja, eine Situation oder ein Bild, das dich stark geprägt hat, wie Muttersein aussieht? Ich denke schon, ne? wahrscheinlich ja.
0: Auch dieses klassische, also dieser Gedanke, ich möchte Kinder haben und dann weiter arbeiten, das passte in mir nicht zusammen. ja. Ich hatte mit, mit dem Job bei meinem ersten Kind gedacht, okay, dann vielleicht kann ich von zu Hause arbeiten oder vielleicht kann ich ähm, halbtags dann irgendwie arbeiten und seitdem aber dieses Kind mir auf den Bauch gelegt wurde, war das komplett ja. verschwunden, weil ich dachte, wie soll ich das jemals, ich möchte ja für dieses Kind da sein.
1: Und wie soll ich einen Spagat schaffen? Und wie weil soll ich, ich einen Spagat schaffen? Weil ich eigentlich gerade...
0: Ich bewundere die jungen Mütter oh, ja heutzutage, die wirklich sagen, nein, Job und Kind. und ja, Das kriegen wir geregelt. Und die Männer dann natürlich auch nochmal anders ja. mit umgehen. Und da ist viel passiert
1: in den letzten Jahren. Gott sei Dank. Ja, total, total. total. Ja. Also, das heißt, ja. du hast gesagt... Du bist ja selbst näher gekommen. Was glaubst du, sind richtige Fragen für diese Zeit? Was hat dich näher zu dir gebracht? Die Klarheit erhöht. Welche Fragen haben für dich so eine Klarheit geschaffen? Was ist mir wichtig? Was ist mir wichtig?
0: Total, wie fühle? Wie was muss vorhanden sein, um mich um in mir drin,
1: um mich wohl zu fühlen? Ja. Wie viel Raum hat bei dir die Frage, was ist mir wichtig im, im, äh, in dieser Vollzeit-Mami-Phase? Hm, nicht, so
0: nicht so großen Raum. Ne? Ja, sehr. ja, ich finde das auch spannend. Sehr ja. viel wichtiger, was ist für die Kinder wichtig.
1: So das Wohl der Familie. Ja? Das
0: genau, das, das also, also so insgesamt. Das ist, ich glaube, ich war keine Helikoptermutter, die äh, irgendwie alles kontrollieren wollte. Nee, würden meine Kinder, glaube ich, auch nicht sagen. Aber der Fokus lag natürlich komplett bei den Kindern.
1: Ja. ja. <lacht> also, was ist mir wichtig? Ja, was ist Plötzlich? wichtig? Eine Frage oder Fragen zu stellen. Was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Fragen zu stellen, indem dieses Ich wieder vorkommt und indem du das Ich erspürst. Also, genau, ja, indem das, das Ich wieder. Genau.
0: Ja, ja. Und das, ja. Und da bin ich auch nach wie vor im Prozess.
1: Ja. Ja, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, es gibt so wenig Vorbilder, also die, die gesellschaftlich breit sichtbar sind, die wirklich, ähm, ich sag mal so um die 50 dann sagen, so, zweite Lebenshälfte, weil ich werde ja mindestens 106. <lacht> ähm, jetzt geht's los. Wie starte ich da durch? Es gibt nicht so viel Sichtbares ja. an Frauen, die, die sagen, ich bin. In der ersten Hälfte sehr bewusst auch den Weg der Familie gegangen und möchte aber jetzt neue Pfade beschreiten, die Spur wechseln oder den Weg. Die Spur wechseln, ja, das ist auch sehr schön.
0: Wo sind die? Wo sind diese Frauen? Ja, ja, das glaube ich, sind ja wir. Also
1: ich glaube, das ist ja der Job, den wir gerade annehmen. Das ist äh, aufgrund vielleicht anderer Ausbildung, aufgrund natürlich gesellschaftlicher Veränderungen, auch aufgrund unserer Kinder, die ja auch sehr viel mitbringen. Gell? Ja. Dass wir uns andere Fragen stellen als vielleicht die Generation vor uns und die Generation ja, vor definitiv.
0: uns. Ja, definitiv, definitiv.
1: Ja, also du arbeitest heute als Life Coach und Yogalehrerin, hast dich dann in, in der, ich sag mal, auf den Ausbildungsweg wieder zurückgegeben, mhm. um dich äh, fit zu machen. Inwiefern hat sich die Identität nicht mehr Ehefrau? Ich weiß, dass ihr noch verheiratet seid, aber nicht mehr in dem klassischen Modell zu leben. Wie hat sich das in dir? bemerkbar gemacht oder ja, wie bist du da mit diesem Wechsel, mit diesem Statuswechsel, sage ich jetzt mal, ja, von verheiratet zu getrennt Leben umgegangen. Eine Frau Mitte 40, jetzt nicht mehr unter dem Etikett der verheirateten Frau.
0: D dieses Gefühl hatte Hattest ich du? so gar nicht, weil ich ein mir ein unglaublich tolles Netzwerk aufgebaut hatte, was mich komplett aufgefangen hat. Also es hat, ich habe keine Freunde verloren, keine, ähm, keiner, der irgendwie gesagt hat, nee, also wenn ihr jetzt nicht mehr zusammen seid, dann lass mal. Das ist nicht passiert. Mhm. Weil ich mein sicheres Netzwerk um mich rum hatte, sowohl in Familie als
1: eben in Freundschaften. Und auch in dir ist es nicht so, dass ein Lebensentwurf, ja, die Veränderung des Lebensentwurfs in dir was gemacht hat,
0: Doch, bestimmt hat das was gemacht. Das hat ähm, mich aber auch wieder mehr zu mir gebracht und mehr zu meinem, zu meinem inneren Kern mehr gebracht. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten.
1: Ja, ja es, ist, äh, es ist wirklich so, gell, dass wir, also ich arbeite ja auch mit vielen Frauen, dass ganz häufig eben auch ein, ein riesengroßer Schmerzpunkt an der Stelle liegt, sozusagen gescheitert zu sein als Ehefrau und dann diesen Schritt zu gehen in eine neue Identität. Ja, ja. Äh, diese Ehefrau und dieses klassische Setting, dass man sich für sein Leben so gebaut hat, innerlich zu verabschieden und dann zu sagen Wer bin ich jetzt? Als, als welche Frau werde ich weiterlaufen? Ja, ja. Also
0: gescheitert, das Wort hatte ich nie. Sehr schön. Ja. Wir hatten ja eine erfolgreiche Ehe, die leider dann nicht mehr so funktioniert hat. Ja. Und wir sind uns nach wie vor verbunden als Eltern. Ja das mit großem Respekt einander gegenüber, ähm, also gescheitert, das gab es nicht. Ja. Aber so dieses mein Selbstbild zu finden. Ja, das, ich glaube, das dauert einfach noch an. Das ist noch nicht, das ist noch nicht beantwortet. Mhm. Ich habe viel für mich getan, eben mit dieser Ausbildung und dass ich ähm, weiter in da reingehe, andere Menschen gerne begleiten zu wollen mhm. und daran darf ich wachsen und da habe ich viel ähm, wieder ausgebuddelt. Ja was alles da war, was ich bestimmt auch meinen Kindern gegeben habe, was mir aber nie so bewusst war wie jetzt. Ja. Ich bin bewusster als jemals zuvor jetzt.
1: Ja. Ja. Der Blick wird liebevoll auf das Selbstverständliche, das da ist bei dir. Oder? Also ja. Es kommt eine Wertschätzung für das, was da ist ja. und, und auch überhaupt ein Erkennen und ein Wahrnehmen. Und was früher vielleicht als ähm,
0: Schwächen Bewertet wurde, wandel ich alles um in meine Stärken.
1: Ja. Ja. Definitiv. Mhm. Total schön. Also du, ich weiß, du hast auch eine Tochter. Wie ist es dir ja. gegangen? Oder kennst du das, dass du neben deiner Tochter läufst und genau merkst, die Blicke gehen nur auf die Tochter? Also du als Frau wirst anders wahrgenommen als bisher vielleicht. Wenn
0: ich jetzt mit meiner erwachsenen Tochter unterwegs ja. bin, kommen sehr viele Blicke, weil wir uns unglaublich ähnlich sehen. Ja. Und da glaube ich sehr viel äh, Verwirrung erstmal entsteht. Ähm, ja, aber dass tatsächlich eben die erwachsene Tochter anders angeschaut wird und ich
1: daneben gehe. Ja, Ja. Also Hast du das Gefühl, sichtbar zu sein? Oder wie sichtbar empfindest du dich gerade? Oh, da gibt, es, da gibt es solche Tage und solche
0: Tage. Es gibt, <lacht> es gibt Tage, wo ich mich sehr sichtbar fühle und sehr wohlfühle und sehr präsent bin. Ja, wo ich strahle, wo ich in meinem Inneren aber auch präsent bin und es zeigen darf. Und es gibt auch Tage, wo das gar nicht so gut Vorhanden ist. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber auch das darf sein. Ja, das, das gehört alles zu diesem Prozess auch dazu des, oh, ja,
1: Älterwerdens. Ja. Ja. Was ich von vielen Frauen in äh, der zweiten Lebenshälfte als Thema genannt bekomme, ist, dass sie sich unsichtbar fühlen in der Gesellschaft, dass wenn sie den Raum betreten und früher Aufmerksamkeit erregt haben, dass es heute so nicht mehr stattfindet. Wie geht's dir damit? Okay. Also ganz spontan.
0: Aber als ich ich habe ja eben gesagt, ich fühle mich eigentlich äh, so sehr an meinem inneren Kern und so bewusst wie nie in meinem Leben. Ja. Eigentlich fühle ich mich fast Sichtbarer als in jungen Jahren. Als Mutter verschwindet man hinter diesen Kindern aus unerfindlichen Gründen. In jungen Jahren hatte ich das Selbstbewusstsein nicht. Es wandelt sich eigentlich gerade total in die andere Richtung, dass ich
1: mich sichtbarer fühle. Ja. Ja, ich finde es spannend, weil ich tatsächlich auch. Also ich eben ich ja andauernd auch sage wie innen so außen ich auch das Gefühl habe es ist tatsächlich immer dann so, wenn wir uns selbst verlieren, dass wir im außen auch nicht gesehen werden können wenn wir uns sehen ja. und oder uns vielleicht sogar ganz neu entdecken und ganz liebevoll neu entdecken, dass das außen plötzlich auch einen anderen Blick auf uns ja. Äh, ja. bekommt. Ja ja genau Ja ist spannend ja? dass an der Stelle eigentlich auch durch die Beziehung zu uns selbst die Beziehung zum außen sogar besser werden kann oder, also, äh, definitiv besser Ja, gesünder oder auch. Strahlender werden kann. Ja. Ich habe äh, ein ganz schönes Wort, also ich äh, liebe ja, so wie du auch, <lacht> so ein paar Wechselworte gefunden. Zum Beispiel finde ich Wildwechsel auch total schön in Bezug auf Körperlichkeit. <lacht> Und zwar heißt ja Wildwechsel. Ja, Wildwechsel ja. Äh, heißt ja eigentlich, dass Wildtiere irgendwo einen Futterplatz wissen der aber nicht so der der bevorzugte Lebensraum ist und dann überqueren sie halt Straßen oder Wege um an diesen leckeren Ort zu kommen ja ja das gefällt mir das Bild ist schön oder <lacht> ja was wie findest du es passend zu dem zu dem Thema auch Umgang mit dem eigenen Körper in der in der Zeit der zweiten Lebenshälfte oder zu Beginn der zweiten Lebenshälfte Körper unser Sein
0: das, das Bild des Wildwechsels löst tatsächlich aus, dass jetzt aus dieser Rolle als Vollzeitmutter erwachsene, fast erwachsene Kinder sich alle Türen öffnen, sich alles nochmal ganz äh, weit macht und ich nicht da verharren muss, wo ich jetzt in diesem Augenblick bin, sondern dass es nochmal weitergeht, weitergeht. dass es vielleicht nochmal auch rein örtlich vielleicht nochmal ganz woanders hingeht. Ja. In den
1: Süden, in den Norden, ans Meer. Ja. Und auch, ähm, teilweise gefährliche Wege gegangen werden oder vermeintlich gefährliche, mutig gegangen vermeintlich werden. Vermeintlich gefährlich, ja. ja genau. Gefährlich ist
0: nichts ja. mehr. Ja. Ah. <lacht> okay, das ist vielleicht. <lacht> nee, gefährlich ist nichts mehr. Was, was, alles, was ich erlebe, ist
1: eine Erfahrung. Ja. Wie gut kannst du das auch auf den Umgang mit dem eigenen Körper nehmen, dass man sagt, es verändern sich gerade Dinge. Die Haut ist vielleicht nicht mehr ganz so knackig, vielleicht ist man müder, vielleicht also es gibt ja eine hormonelle Umstellung, das ja. was so bisher über den oder was was über den Zyklus geregelt ist ein 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 Rhythmus ein Pendel das ja. ganz gleichmäßig hin und her schwingt wenn dieser Rhythmus dann sich zu verändern beginnt am Anfang der Wechseljahre oder im Verlaufe der Wechseljahre muss ja so eine neue so ein neuer Rhythmus in muss, sich geschaffen genau werden. muss
0: ein neuer Rhythmus gefunden werden auch das ist eher so ein befreien ist ein befreien da klang gerade ein kleines Fragezeichen mit, nein, es ist ein ja. Befreien. Das darf auch alles wechseln, auch auch die Körperlichkeit, auch das, ja. das Selbstbewusstsein mit dem Körper, wie er jetzt eben gerade ist, umzugehen und ihn zu pflegen und ihn für gut für ihn zu sorgen. Hm. Damit ich bitte auch 106 werde. Ja. <lacht> ja. 106 war dein Ziel, mein ja. Ziel war 96. Ah, oh, das ist schade, weil ich bin zwei Jahre älter
1: als du und dann <lacht> bist du ja schon früher weg. <lacht> okay. Jetzt habe ich von dir ein schönes Wort gelesen, dass du auch gerne Wortschöpfungen kreierst. Klebrige Rückwärtsgewandtheit. Ja. Was verbindest
0: du damit? Dass Menschen an dem festhalten, was es ist, das war schon immer so. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja. An dem Zustand, wie er im Moment ist, rütteln wollen, weil oder es nicht wahrhaben wollen oder also zum Beispiel auf auf eine Ehe, die in mancher Augen vielleicht gescheitert ist da nicht dran festzuhalten und zu sagen, aber ich hätte so gerne, aber ich würde so gerne, sondern es ist jetzt, wie es ist. Ja. Und mit Respekt und Liebe auf die Zeit, die wir hatten, zurückzugucken. Ja. Und jetzt ist es eben anders. Ja. Und dieses Wort ist tatsächlich entstanden mit ähm, äh, halt durch andere Menschen, durch anderen Input, die halt wirklich nur rückwärts geschaut haben. Aber ich will doch das festhalten, aber ich will doch das behalten. Ja. Und ich teilweise einfach gesagt habe, aber das ist im Moment nicht der Zustand. Du kann, An was hältst du fest? Du hältst an der Vergangenheit fest. Ja. Das mhm. ist nicht immer einfach. Nee. Das ist nicht immer einfach, so alles... Loszulassen. Im Yoga ist auch das Wort Loslassen ja ein ganz heiliges Wort. Loslassen ist ein Prozess. Loslassen kann man nicht sagen, okay, gut, das geht jetzt, tschüss. Ja. Damit ist es nicht geschehen, sondern es ist ein Prozess. Dinge, Lebensabschnitte, Lebensabschnitte loszulassen. Genauso wie jetzt in den Wechseljahren. Mal ganz äh, konkret gesprochen, die Fruchtbarkeit loszulassen. Was im Übrigen, finde ich, sehr angenehm ist. Mhm. Weil das gehört jetzt nicht mehr in meinen
1: Lebensabschnitt. Ja, ich glaube, wir beide können das freien Herzens sagen, weil wir drei Kindern das Leben geschenkt haben und ja. das Gefühl haben, vielleicht sie gut gelebt zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich Frauen gibt, bei denen da ein großer Schmerz eintritt, wenn das vielleicht nicht so ja. realisiert werden ja. konnte, wie der Wunsch da war. Aber ich gebe dir, also ich gebe dir da auch, ja, wir, ich, ich bin da geil bei dir, ja, ja, dass ich da auch sage, das ist, äh, eine Phase, und es kommen neue Phasen. Genau, in denen, genau. Ja, wir hatten gestern Muttertag, und ich finde auch dieses Thema der Mütterlichkeit, die in dieser Familienphase ja so intensiv gelebt wird, ja. die nutzt du ja im Prinzip in Elementen in deiner Arbeit weiter. Definitiv. Dieses wirklich stabil Halt geben, nähren, also da äh, Menschen wirklich auch über die Arbeit Teile zu schenken, die gerade in der Phase nötig sind. Ja, ja definitiv. Die weiterlaufen lassen. Ja, auch Kraft das geben. Das bedurfte
0: eines Wechsels meiner Perspektive, das auch als Stärke anzusehen ist, diese Mütterlichkeit, nichts mit einem Mütterchen oder wie es früher genannt wurde, irgendwie zu tun hatte, sondern dass es eine sehr hohe Qualität ist, ja. die man eben in umgewandelter
1: Form ja. auch weitergeben kann. Ja, ja und, und auch in einer Gesellschaft, in der wir gerade leben, finde ich, wo du am besten punktest, wenn du viele Zertifikate und Diplome ja. hast, <lacht> dass eine so hochkarätige Ausbildung ist, die keine Anerkennung eigentlich keine im klassischen Sinne erfährt. Aber was da an Qualitäten entwickelt wird, das ist ja, äh, definitiv wirklich ein sehr reichhaltiger Schatz. Ne? Ja. Obenauf Flexibilität. Für <lacht> <lacht> Also, dann äh, würde ich gerne dich fragen, welche alte Identität hast du verabschiedet? Sag mal so ein paar Stichpunkte. Was hast du alles verabschiedet? Die, ähm, die unsichere Frau. Oh. Oh.
0: Aber auch das ist noch im Prozess. Mhm. Aber gar nicht zu vergleichen mit ich würde mal sagen Mitte 20, Anfang 30. Mhm. Gar nicht zu vergleichen eine hohe Qualität, jetzt mehr Sicherheit in mir zu finden. Mhm. Ähm ja. Zu diesem, ich bin mir jetzt meiner selbst am bewusstesten in meinem ganzen Leben. Ja. Der Selbstwert war sehr klein. Wieder zurück auf das Mutterbild, was nicht mit Zertifikaten zertifiziert ist. Ja. Von niemandem anerkannt wurde und sich jetzt wandeln darf, definitiv. Ja. ja.
1: Also, höre ich daraus, dass es eigentlich gar nicht so, so viel verabschieden ist, sondern eher ein tiefer Tauchen ist? Ja, das gefällt mir sehr viel besser. Ja, Du nimmst die alten Teile mit. Die alten?
0: <lacht> Meine alten Anteile, ja, die kann man ja auch nicht so einfach rausschmeißen. Ja, ich ne? finde, sie haben auch Wert. Und sie haben Wert und ja. Berechtigung und ja. Ähm, ja, gerade auch in deiner
1: Arbeit haben sie viel Wert.
0: Und beim Wildwechsel müssen die mitkommen. Die ja. kann ich ja nicht da hinten lassen, wenn ich zum neuen Futterplatz laufe.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Und auch? Du hast es gesagt, wenn man nur in der Vergangenheit klebt, genauso ist es ja auch, wenn du in Träumereien in der Zukunft dich irgendwo spielst, auch in der Gegenwart zu spüren Mensch die 20 jährige die wäre an der Stelle ähm, rot angelaufen, hätte sich zurückgezogen, hätte schnell den Raum verlassen ja. und die heute die Frau in der Lebensmitte steht hier und steht zu sich, bleibt bei sich und geht weiter. Also so dieses im Jetzt sein zu können, weil man bei sich ist. Ja,
0: ja. Hohe Qualität. Ja. Und lernbar. Entwickelbar, Entwickelbar ja. Entwickelbar, lernbar. Ja. ja.
1: Ja, dann, äh, die letzte, letzte Frage, die ich dir gerne stellen wollte. Also, wir haben festgestellt, du willst gar nicht so viel Altes zurücklassen. Wir nehmen das integriert mit. <lacht> es bleibt bei dir. Und wechseln. Es. es wechselt. Aber genau. Wenn du als die 96-Jährige auf dich guckst, was ist in den, in der zweiten Hälfte passiert? Was, was hast du dazu genommen noch? Wen hast du noch reingeholt und, äh, oder welche Eigenschaften hast du noch mehr? Im Leben finanziell, sozial, gesellschaftlich, körperlich, egal, was hast du dir da noch reingeholt, wenn du da auf die Frau oder auf, auf deine zweite Lebenshälfte blickst?
0: Das, was ich jetzt erst beginne zu lernen für mich zu sehen und anzuwenden, auszubauen. Wertschätzung, ganz große Wertschätzung dem Menschen gegenüber. Hm. Versuchen, wir sind es sehr, 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 sehr gewohnt, aber versuchen, nicht sofort zu beurteilen. Hm. Den Menschen zu sehen mit seiner Geschichte. Hm. Jeder hat seinen Rucksack. Liebe, ganz viel Liebe. Gelebte Liebe. Zu fühlen und nach außen zu bringen. Für, für alle, die, denen ich begegne, die mir begegnen. Ganz vielen Menschen zu begegnen, die auch diese Werte haben. Mhm.
1: Das
0: zu erkennen, mit denen zusammen zu sehen, zu suchen, zu leben, zu kreieren. Zu kreieren, genau. Mhm. Finanziell fand ich gut, dass du das mit eingebracht hast, finanziell ähm, für mich abgesichert zu sein. Das heißt keine Millionen, das heißt nicht irgendwo am Lebensunterhalt irgendwo unten rumzukratzen, sondern für mich gut. Klar zu kommen. Und dann mit 96 bis 106 in meinem Schaukelstuhl auf meiner Terrasse in meinem Haus am Meer zu sitzen und ein Buch schreiben, ein Buch schreiben oder dann noch,
1: <lacht> ja, ja. vielleicht einsprechen. Ja, genau. <lacht>
0: Glücklich zu sein, dann zufrieden, Glücklich. zufrieden, zufrieden mit mir zu sein.
1: So ein hohes äh, Schwingungsniveau, gell? dieser Frieden in sich, ja. mit sich, zu ja. sich zu spüren. Ja. <lacht> Ich liebe das so, ich liebe das so. Das war so schön mit dir. Stefan vielen Dank. Ich hoffe, dass wir das mit dem Wind, dass man uns beide gut verstehen kann, der hier ganz kräftig tost und der springt rum, der immer wieder alle, weiß ich nicht, 30 Sekunden in die Luft hüpft.
0: Aber ich danke dir von ganzem Herzen. Das hat mir eine große, große Freude bereitet, obwohl ich so aufgeregt war.
1: Es war mir ein Fest und ähm, ja, auch. ja. Ich wünsche dir alles Liebe. Danke, dass du als eine der Frauen genau in dieser Lebensphase losgehst, nach draußen gehst, weil ich glaube, da braucht es einfach gerade mehr. Ja, ja, bitte und das ist wirklich der Goldschatz in unserer Gesellschaft, glaube ich, der bisher noch gar nicht so Nachdem noch gar nicht so ge ge gebuddelt wurde, gesucht hat das man ja <lacht> diese Schatzsuche, hat noch gar nicht so stattgefunden. Und umso mehr danke, dass du rausgehst und dass du auch den Mut gehabt hast, heute mit mir zu sprechen. Alles Liebe für dich. Danke. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute. Und danke bis ganz mich. bald. Bis ganz bald. Genau. Okay. <lacht> ja. Ha. Was soll ich sagen? Ganz berührt bin ich von diesem Gespräch, ganz beseelt war ich durch dieses Gespräch. Ich ähm, habe die Kontaktdaten zu Stefanie, zu ihrem Yogakurs in den Notizen zu diesem Podcast hinterlegt, sodass du Kontakt zu ihr aufnehmen kannst. Wenn dir dieses Gespräch gut getan hat, wenn es dich inspiriert hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst. Ich freue mich, immer von dir zu hören. Wenn du an irgendeiner Stelle in deinem Leben Unterstützung brauchst, melde dich gerne. Ich bin hier und wünsche dir jetzt von hier aus eine wunderbare Woche und fühle dich ganz warm und fest von mir umarmt. Hab's gut, herzlichst, deine Petra.